0: Olá, caríssimo um ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech. E hoje a gente vai falar de Power BI. Pois é, a gente já trouxe esse tema dois anos atrás, mas hoje a gente vai além. Vai ver como que o Power BI, como o Business Intelligence realmente comeu bastante do mercado e que tem muita área, muito local, usando essa ferramenta de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. conversa de hoje, eu tô aqui com o Romenig Scrivani, que é diretor de Analytics e Comunicação Digital na DASA. Tudo bom com você, Romenig? Olá, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Obrigado, obrigado aí pela oportunidade e abertura que a DASA sempre dá aqui pra Lura e pro time. E a gente também tá aqui com o Davi Neves, que é Tech Lead da Escola de Dados. Olha a responsa, hein, Davi? Tudo bom com você?
1: Tudo jóia, Paulo. E aí, Romenig, tudo bem? Animado pra mais um papo aí nesse podcast incrível.
0: E... olha só, tem a Escola Dados aqui tá representando bastante, ó, é um pessoal que sempre me chama para ideia de podcast, tô também com a Ana Duarte, que é instrutora da Escola de Dados de Alura.
2: Oi, Paulo, tudo bom? Oi, gente, tudo certo? Tá animado pra esse papo também, viu?
0: E para completar, tô com o Daniel Siqueira, que também é instrutora da Escola de Dados. Oi, Daniel.
3: Fala, Paulo, fala, pessoal, tudo bem? Tô animado também a gente bater esse papo hoje.
0: E, pelo que eu sei, aí na DASA, é engraçado, né, Romine? às vezes a gente fala DASA e quem trabalha com tecnologia tem uma proximidade, mas às vezes não é todo mundo, não é? A DASA é uma empresa de saúde e tecnologia, eu vou chamar assim, que tá em muitos lugares, faz muita coisa e acho que você até vai colocar um pouquinho aí pra gente. É... Eu queria entender como que uma empresa só, não é? Já é curioso, a gente tem empresas de saúde que usam muito tecnologia, correto? Então tem todo o negócio de transformação digital, de saúde e tecnologia, etc. Acho que é um, é um ponto interessante. Mas aí a gente vai além, a gente tem ferramentas de ciências de dados ou vai, vai, de análise de dados, vamos chamar assim. Desde as coisas mais mundanas como o Excel, até as um pouco mais sofisticadas como o Power BI e outros estúdios, mecanismos de dashboard, etc. Não são as únicas, correto? Mas o Power BI é um, e dados são temas que começam a aparecer em outras grandes indústrias, né? Não só em fintechs e financeiras, como health techs, eu não sei se vocês classificam assim hoje em dia, eu acho que sim. E aí é curioso, que não é só aquela tecnologia super hardcore de para guardar análise do sangue, hemoglobina, exames, privacidade, etc. É o Power BI da massa ali para fazer dashboard para as pessoas poderem tomar decisão e chegar mais rápido, etc. Porque é muito interessante o seu cargo de analytics... E comunicação digital, né? Me chamou a atenção esse ponto. Então eu queria entender onde que aparece Power BI. Em que áreas, pra resolver quais problemas o Excel não resolvia, e programação em Python seria muito difícil. Eu queria entender o contexto de vocês pra ir o time da escola de dados da Lura, que tá aqui sorrindo, você não tá vendo, vocês não estão vendo, mas eles estão sorrindo. Acho que tô acertando em cheio aqui o contexto. Pra eles poderem colocar: olha, como que o Power BI atende essas demandas e o que, que tem de, de interessante que tá acontecendo no mercado. Legal, Paulo. Deixa eu começar aqui.
4: Primeiro, de novo, prazer estar com vocês todo esse time aqui pra gente conversar sobre o assunto. Sua pergunta não foi simples, né? Você, você rodou aqui por uma série de, de vertentes aqui para responder e então, vamos fazer um papo aqui por algumas telas. Se ficar faltando é, alguma não respondida, a gente vai trocando, né? Primeiro, só falar um pouco de DASA no contexto geral. Então, DASA é uma empresa de saúde, então a gente se intitula assim, embora estejamos no processo de transformação digital desde 2018, e aí sim pode ser uma, uma health tech, mas acho que tecnologia hoje está embarcada em todos os lugares. Então, é, eu costumo brincar com o meu time Que a gente é uma empresa de tecnologia Que por coincidência faz saúde É algo nessa linha Nós temos três grandes negócios assim. O primeiro negócio é a medicina laboratorial Que é o exame de sangue Você comentou, um exame de imagem, ultrassom, um raio-x Essa é uma modalidade de negócio A outra modalidade são os nossos hospitais Então, hospitais integrados na rede Onde aí, provavelmente alguém já tenha passado por isso Que é um pronto-socorro, uma internação, uma cirurgia E uma outra modalidade Que é o que a gente chama de coordenação de cuidado Então, é uma área que, olhando dados olhando pessoas, ela entende qual que é a sua comorbidade, por exemplo um paciente que tem alguma doença crônica um diabético, com um paciente que está em tratamento oncológico e cuida desse paciente por uma ligação, por um atendimento digital garantindo que o paciente ele, né, tome seus medicamentos vá no, vá no médico na data que está combinada e garante esse procedimento e onde que dado entra nesse processo inteiro? Então você falou de algumas ferramentas o Excel atende? O Excel resolve uma série de problemas hoje, então não é uma ferramenta ainda eu diria que uma das mais utilizadas a questão é a disponibilidade como que né, a gente pode propagar testes mais confiáveis ou, ou mais dinâmicos, e, e, e aí surgem outras ferramentas, Power BI é uma delas, que resolve uma série de problemas. Então, eu diria assim, na DASA, hoje, eu acho que todas as áreas utilizam alguma ferramenta de dashboard Power BI, talvez uma das mais utilizadas. Então, é, desde uma área comercial, uma área de operação, uma área de produtos, tecnologia, então, o, o back-end, né, o que está por trás de uma, da empresa de saúde, tem muitas outras áreas, não é só enfermeiro ou então o atendente que está ali tirando sangue, tem uma série de áreas que cuidam com que essa operação funcione de uma forma correta. E, e cada área tem o seu interesse, assim, o um interesse faltado em dados, né? E no mundo de dados, onde isso é dinâmico, né? A gente gera dados a todo momento, com uma escala tão grande, o Excel passa a não ser mais uma ferramenta tão viável, e a gente vai para ferramentas que têm uma robustez maior, que sejam mais, mais fáceis de escalar, ou seja, disponibilizar para mais pessoas, construir um indicador de uma forma mais rápida. Né? E o que as pessoas querem a todo momento é acompanhar suas metas, acompanhar seus resultados, e aí os painéis, eles são muito relevantes. Então, é, vou fazer um comparativo aqui, a gente está fazendo um processo de digitalização dos laboratórios, então somos mais de mil unidades espalhadas no Brasil. Eu quero acompanhar o laboratório A, a unidade A está melhor do que a unidade B, então o dashboard é importante para isso, eu vejo ao longo do tempo qualquer é esse índice de digitalização, então é quantos dos pacientes estão fazendo seu processo de chegada, né o seu check-in à unidade de forma digital, que unidade está melhor e que unidade está pior. Então, para o gestor de um negócio, um gestor de produto, é legal a gente se ele vem melhorando ao longo do tempo e também se a unidade A está melhor que a unidade B. até para entender o que, que é a unidade I, qual que é a melhor unidade, o que, que ela faz de diferente e aí replicar esse processo pelas outras unidades. Então, a ferramenta ela é utilizada de uma forma geral pra, em todas as áreas, que é justamente para isso, para você utilizar seus dados, acompanhar seu resultado e entender como é que você pode melhorar. Essa é uma parte. A outra nesse processo que você trouxe é, se a gente falar de Python ou de R, eu de modelagem mais complexa utilizando dados E o Power BI, ele vem para te dar um olhar no um retrovisor. E pode ser um retrovisor do carro que tá colado atrás de você. Eu não tô querendo fazer nada preditivo, mas eu quero saber o que aconteceu ontem, semana passada, o que aconteceu no minuto anterior. Então, a gente tem um, um processo aqui na DAS, que a gente chama de NOC, é o, é o Núcleo Operacional de Controle. É uma sala, imagina aquela sala da NASA, quando você acompanha os foguetes decolando, onde a gente tem hoje aqui lá, 30 televisões colocadas, cada televisão com um painel, onde eu acompanho quase real-time o que está acontecendo na minha operação do hospital. Então, como é que tá meu pronto socorro? Tá cheio ou não? Será que eu preciso mobilizar uma equipe para uma determinada área, como é que tá o UTI? Tá cheia ou não tá cheia? É, eu preciso apertar um botão de emergência em algum momento? Então, isso é quase real time. Eu quero ver a todo instante, cada minuto, cada segundo que está acontecendo na operação. Mas eu posso ter um resultado, um resultado. eu quero saber como é que foi a receita, né? o quanto que eu atendi de paciente no dia anterior. Eu não preciso do dado real time, eu posso olhar mesmo é um relatório do dia anterior, da semana anterior, porque não vai me exigir uma tomada de decisão naquele instante. Os painéis eles servem para isso. Quando a gente fala de R, Python, software for qualquer outra ferramenta, ela vem para te dizer algo preditivo. Então, sabendo o que aconteceu agora, eu quero predizer é, será que o Paulo agendou o um exame de ressonância magnética em uma unidade? Será que o Paulo vai comparecer na data que, do exame que ele agendou? Então, vou fazer uma modelagem preditiva de no-show. E aí, o Power BI me ajuda. Depois que eu construir esse modelo preditivo, eu quero construir um indicador de taxa de no-show. E esse indicador eu coloco dentro de um dashboard, uma ferramenta como o Power BI, eu vou acompanhar a taxa de no-show colocando os filtros por modalidade de exame, ressonância magnética, ultrassom, é, algum exame cardíaco. Eu quero acompanhar por unidade, então somos mil unidades, que unidade tem uma taxa de no-show maior, qual que tem uma taxa de no-show menor? Quero olhar por dia da semana. Então a ferramenta permite com que você explore uma quantidade enorme de variáveis dentro de uma única tela, e te traga essas informações sem você precisar fazer muito clique, muito filtro. O que, que eu quero ver? Então, tá bom, nesse painel eu já quero enxergar quem são os melhores quem são os piores, porque eu tenho um plano de ação para cada um deles. Então acho que respondendo sua pergunta de uma forma holística, eu ia por esse caminho, não sei se eu respondi tudo mas uh, do que eu peguei aqui acho que deu para varrer parte da
0: resposta Respondeu sim, eu que tô com um pouco de vício esses últimos tempos, tenho animado em alguns episódios e eu trago duas três perguntas simultâneas e os entrevistados ficam perdidos, obviamente <risos> não, não tem outra forma, mas é, respondeu muito bem, eu queria acrescentar gostei, você citou dois cenários que eu achei bem interessantes, um ah, como que tá andando a, a UTI em real time eu quero saber, a outra eu quero entender como que estão as, as diferentes unidades imagino que de saúde para fazer exames, qual que tá melhor, qual que tá pior. Não para saber se tem uma emergência, mas para saber se tem algo que ali funciona melhor que a outra, para eu aprender e tomar futuras decisões. Então não é de emergência, né? Não é nem para esse cenário, não é nem real time, que necessidade. é mais um report, que não precisaria ser real time, para eu saber se tem tem coisas a médio prazo que eu possa mudar. Ótimo. E se você chegou a citar preditivo até. Então, eu só queria entender em que lugar que o Power BI fica. Por quê? Primeiro, esses dados, tanto para a UTI quanto para as agências de exame de sangue, etc., vêm de bases amigáveis ou as pessoas do Power BI que tiveram que trabalhar e garimpar? E aí, o segundo, você falou até modelo preditivo. O modelo preditivo, isso é escrito no Power BI. Aí é uma surpresa para mim, tá? É uma ignorância total minha. É... O Power BI hoje em dia comporta pequenos modelos você põe lá ou ele se comunica com o script em Python e aí ele roda e puxa para os microserviços e um JSON e aí cospe na tela para a pessoa. Queria entender onde está o Power BI.
4: Começando ali com a, com a primeira parte a organização dos dados, tá? E em 2017, então já tem alguns anos, a gente tomou a decisão de migrar o nosso parque de dados, né, de tecnologia, num cenário on-premise, então um servidor, num lugar onde tem ali um monte de computador, de grandes computadores, talvez né, grandes CPUs, para a nuvem. Então mandamos nosso dado para a nuvem. E nesse processo de 2017 até agora, a gente trabalhou na organização dos dados. Então é permitir com que esse dado ele esteja estruturado. O que é o dado estruturado? Que eu possa fazer isso, não preciso garimpar tanto a informação. Se eu tenho mil laboratórios, cada laboratório está uma unidade né, laboratorial está padronizada tá com seu nome, e eu consigo enxergar as informações que eu quero de cada unidade dessa. Eu diria que os dados eles estão minimamente estruturados. É claro, se eu vou criar um indicador que não tinha, ninguém tinha pensado ainda, é novo, ou uma informação que não existia, minimamente eu vou ter ali que garimpar um pouco mais a informação para construir essas tabelas que a gente chama de data mart, onde de uma forma automática não precise mais colocar a mão o Power BI vai rodar numa rotina diária, por exemplo atualizar esse indicador. É a primeira parte da, da resposta. A segunda, o modelo preditivo. O modelo preditivo não é construído em Power BI, mas o Power BI ajuda a enxergar as oportunidades. Então, eu dei um exemplo de no-show. Então, eu quero prever o paciente que vai faltar no dia do exame. Que é um problema para mim. Se o paciente falta, eu fico sem receber. O médico que faz o exame fica sem receber. Então, nessa cadeia financeira, todo mundo perde até o paciente que faria, é, provavelmente descobrir pode descobrir um problema de saúde ele fica ali sem assistência naquele momento. Eu tenho um, um quarto problema que é, por eu ter um no-show e as agendas elas são razoavelmente disputadas, é, possivelmente um paciente queria aquele horário e não conseguiu, porque já tinha outro agendado, né? Então, como é que eu resolvo esse problema? Então, o Power BI me permite olhar essa taxa de no-show, tem um indicador que é criado, um indicador de no-show, eu olho esse indicador no tempo, se ele vem crescendo, se ele vem caindo e se existe oportunidade, ou seja, é um indicador que é um, está no patamar alto, é um indicador que tem diferença por modalidade de exame, ele tem diferença por região, tem então, um no-show no Rio de Janeiro, será que é maior do que o no-show em São Paulo? Será que ele é diferente é, por dia da semana, igual eu comentei aqui no outro exemplo, será que é diferente por horário? Essa taxa, é ao longo do tempo, me permite pensar na hipótese então, ó, ó como o Power BI já me ajudou aqui. Puxa, tem uma oportunidade, estou vendo um indicador tem uma oportunidade de melhorar esse indicador então eu vou para uma outra ferramenta, um R, um Python da vida, e desenvolvo um modelo preditivo. Uma vez o modelo preditivo implantado, eu consumo de novo essa informação, e aí o modelo está implantado numa estrutura de MLOps, dentro da nuvem, onde eu tenho um resultado ali que já foi é, disponibilizado, e eu acompanho um indicador, é esse mesmo indicador de no-show no Power BI, identificando se o fato de ter desenvolvido um modelo, e esse modelo estar funcionando, fez com que a taxa de no-show caísse. E onde que caiu? Porque caiu, então, gera uma série de outras investigações. é um negócio que a gente fala sempre que é, quando a gente gera um dado ou uma informação, ela te faz criar perguntas, que te faz gerar mais dados, que gera novas perguntas. É um ciclo quase sem fim, porque as hipóteses, elas são muitas. Se a gente não colocar um, um ponto final, fala, pessoal, vamos investigar até aqui, tá bom? E a gente vai ficar eternamente trabalhando porque além de ser gostoso para quem curte o um momento o um, um mundo de dados é legal você investigar entender um problema então eu vou viajando aqui nas nas ideias nos exemplos tá a gente implementou dentro do a gente tem uma plataforma digital chamada NAVA onde a gente permite ali que o paciente ele faça o seu agendamento de exames de uma forma digital então ele entra ali em alguns em alguns cliques faz seu agendamento a gente criou o um indicador que é o indicador de novo Power BI ao é longo do tempo tela a tela qual que é o nível de conversão então o paciente que entrou na primeira tela quantos por cento vão para a segunda e o que tá na segunda quantos por cento vão para a terceira Vão para quarta. É, eu não lembro quantas, quantas telas são, mas até finalizar o seu agendamento. Eu quero entender, ao longo do tempo, que faz um paciente ir para uma tela, para a tela seguinte ou não, até a minha conversão final. Então, de cada 100 pacientes, quantos finalizam o seu agendamento? Encontrei esse número final. E eu quero ver as oportunidades. Então, será que ele está caindo da primeira para a segunda tela? E por quê? É então, um indicador e me ajuda a ver isso. É, tem uma frase é, famosa, né, do professor Falcone, que é aquilo: Você não gerencia aquilo que você não mede. Só o fato de você escutar essa frase, eu quero medir tudo, então o Power BI é importante para tudo eu preciso ter os meus principais indicadores de controle da minha operação ou o que eu quero ter de desejo, para saber o que eu preciso melhorar, então vou chutar aqui, se da primeira página para a segunda tá caindo 50% dos pacientes que tentam fazer algum tipo de agendamento, o que, que eu tenho que melhorar? Será que é performance? E aí começa a levantar as fotos então, eu vou trabalhar em performance, será que o conteúdo da página gerou dúvida e aí você resolve problemas a problema cada um desses, desses é né? você tira da frente e olha ao longo do tempo seu indicador vem melhorando de patamar. E eu preciso medir. Então, a ferramenta, é se torna importante nesse aspecto. Então, primeiro, se perguntou sobre o dado. Hoje, a maior parte dele está estruturado num ambiente cloud, onde me permite ter performance e agilidade para gerar os indicadores e que as áreas tenham autonomia. Poxa, já sei onde estão os data essas nessas tabelas construídas. Eu plugo ali a minha ferramenta para construir um indicador de interesse. Então, a gente está falando aqui de centenas de data construídos. O segundo, o modelo preditivo é construído em uma outra ferramenta. E o terceiro, o BI serve para identificar que uma vez implementado o um modelo
1: preditivo
4: ou uma ação que foi tomada, se de fato teve algum efeito no indicador que era o meu indicador de interesse. Eu acho que você fez duas perguntas, responde três, que eu acho que fecha esse contexto.
1: Então, Romine, em algum momento você comentou ali justamente de você tentar o máximo possível trazer essa digitalização, todo esse processo ali para toda a área comercial, né? E eu acho muito interessante isso, porque com certeza você deve ter passado por um processo até mesmo de cultura de dados ali, de tentar trazer esse, esses desafios para toda essa do comercial como é que foi todos esses conflitos com você lidou? e se o Power BI por ter essa simplicidade toda essa facilidade de aplicação ela facilitou ali no, no momento das pessoas conseguirem utilizar mais esse self-service BI né
4: de fato ajuda assim a simplicidade da ferramenta ela permite com que mais pessoas elas façam análises simples de dados sem demandar para uma área core hoje tem uma área core sem sempre poucas pessoas que olham toda essa estrutura de dados analytics BI inteligência de mercado só que não é capaz de atender a demanda de toda a empresa. Então, a gente está falando de 50 mil funcionários e tem aqui um grupo pensando em BI em si, uma célula de 20 pessoas gerando indicadores. Não dá para atender a empresa inteira, mas a gente pode disponibilizar a ferramenta e dar o caminho das pedras. Então, autonomia para que as pessoas gerem os seus indicadores sem depender de uma área centralizada. Esse foi um passo. Essa cultura direcionada a dados, e todo mundo fala, né, não, não quero ser data-driven, data tu quero ser data-driven, ela passa das áreas entenderem a importância do dado e o quanto elas podem ter autonomia para fazer isso. E é um, é um processo muito de formiga de disciplinar para que as áreas elas se empoderem da informação que elas têm. Eu acho que eu tenho um papel mais hoje de olha, assim, acho que de um centro de excelência de disciplinar essas áreas a utilizar. Então, uma área comercial, vou pegar essa de exemplo. Tá fazendo um onboard com um gestor novo que chegou em uma, da, na, em uma dessas áreas. E ele falou o seguinte: ah, não tem um painel onde eu acompanho o preço para marca a marca. Como o DASA tem 50 marcas no espalhado no Brasil, mas eu queria saber marca a marca, um hemograma, quanto custa em cada uma delas. Eu, Pô, bacana, constrói. Ah, mas eu posso construir? Eu falei, óbvio que você pode. Ó, te falo, tem uma tabela onde está essa informação é me traz quem que é o um analista ou especialista do seu time para fazer isso eu coloco alguém do meu time para te empoderar para treinar, para ajudar, e se você não tiver uma pessoa eu te ajudo até a contratar alguém, tem algo que a gente fez, não gosto muito de, de, desse modelo assim, mas às vezes é necessário, que é eu te dou uma pessoa do meu time e contrato outro no lugar então se é um assunto muito importante eu já contratei, treinei a pessoa, tava eu amo as pessoas do meu time, mas eu cedo pra tua área trabalha para você, e aí eu treino outra pessoa aqui no lugar, e bacana assim acho que esse processo flui, tem foto no blog desse modelo. Em geral, o time de ciência de dados ou de analytics eles gostam de trabalhar nessa tribo, porque ele troca muito entre as pessoas no mesmo assunto. É legal ter alguém de negócio desenvolvendo os indicadores, porque ele sabe quais são as perguntas que vão ser feitas. Os caras de analytics sabe pensar no número, no indicador, no melhor formato de disponibilizar. Ele vai conseguir te dizer, encontrar correlação entre duas variáveis ou um efeito, mas para explicar, para criar as hipóteses, isso vai da área de produto. Então, tem essa relevância. Que pergunta que você quer fazer? É uma área de negócio a Seja uma área financeira, seja a área comercial, seja a área de operações, ele sabe a pergunta. Então, se ele sabe a pergunta, tem acesso à ferramenta, puxa, eu quero provar essa hipótese, eu já sei como construir, deixa que eu mesmo faço isso. Tenha muito mais agilidade do que entrar numa fila no meu time, é não, tá bom, é, eu vou te entregar esse relatório, esse painel daqui dois meses, já foi o problema. Então, nessa linha...
0: a gente chegar em detalhes do Power BI, da ferramenta, né? A gente tem uma... O Power BI tem ganhado bastante destaque na Alura, já tinha faz tempo. Agora a gente tem essa formação nova, avançada. A gente vai deixar o link aí, que tá no modelo do que a gente faz de early access, né? De beta. Mas queria pegar também um outro gancho do que você colocou, Romani, que você falou assim. Ah, aqui na DAS a gente tem um... Acho que chama nave para acessar os exames, etc. Você conectou isso com Power BI de alguma forma. Aí eu queria entender, até onde vão os limites do Power BI em relação a acesso e utilização? O usuário final cliente, a pessoa que faz exame de sangue, de alguma forma está acessando algo do Power BI ou realmente uma ferramenta completamente interna e que em, só vai aparecer talvez alguém puxe alguma coisa de lá indiretamente? Só para eu entender completamente o cenário.
4: Tá, é uma informação interna. O paciente ele não tem acesso às análises de dados ou algum tipo de dashboard. Isso é gerado na ah, falei do nada aqui a na nossa plataforma qualquer outro relatório para o paciente é feito na própria plataforma e não nesse, nos dashboards internos então o Power BI ele serve as áreas internas, para a área externa a gente tem um outro front-end é, porventura pode até consumir algum dado de Power BI eu então, acho que em vias de regra isso não acontece
2: Romney, você falou muito sobre vários exemplos né, que o Power BI tem e que mostra claramente a versatilidade e o quanto ele ajuda mesmo na análise de decisão, né? Trazer aquele emaranhado de dados organizados num painel bonitinho com vários, vários filtros e várias visualizações, enfim. Mas eu fiquei pensando também se você usou ou já participou de algum projeto que possibilitou usar skills mais avançadas, talvez, do Power BI Tipo, criar uma métrica DAX bem complexa tipo, e ter que compartilhar isso com outras equipes ou criar uma visualização específica para uma demanda. Fiquei pensando se isso também foi explorado aí. Eu
4: vou responder parcial Sua pergunta, Ana é, Primeiro porque como eu não estou no dia a dia Da operação como time, então Eu tenho menos visibilidade do que, que eles estão entregando Utilizando ferramentas complexas Mas eu tenho um caso referenciado Que eu acho que foi assim para a área Não é algo nativo de vou construir um gráfico De linhas, barras, arrasto para cá Para lá, é, mas a gente precisava georreferenciar Então eu tenho uma base de latitude e longitude Para enxergar meus pontos de venda e entender ali Um raio de atuação dado um ponto de venda Um raio ponto de venda, eu estou pensando no maioridade laboratorial, tá? Um raio de atuação, onde estão meus pacientes? Ne nesse raio de atuação, qual que é o é, um indicador de atratividade? Então, até onde tá meu paciente que eu tenho, a gente criou um, um, um índice de elasticidade, né? Então, até onde aquele ponto de venda pode, pode atingir um determinado paciente? Porque isso me servia para entender se o paciente ele trabalhava ou morava em uma determinada região. Então, ah, eu tô atendendo um paciente que tá muito longe, provavelmente ele reside aqui e trabalha aqui, né? Ou o contrário, né? Trabalha lá e o endereço me ajuda Ajuda a fazer uma checagem de endereço. Esse é um caso que eu me lembro muito claro, assim, da gente entender usar a ferramenta de uma forma um pouco mais complexa do que sair no, é, de um gráfico de pizza, de linhas, de barras, e eu vou enxergar alguma coisa mais dinâmica. E o legal é, ele é dinâmico, né? Então eu posso clicar ali no estado de São Paulo, eu abro, explodo isso para a região, dentro da região, qual cidade que é meu interesse, eu vou falar de Taubaté, que é ali no Vale do Paraíba, onde a gente tem uma, unidade, uma série de laboratórios, eu vou falar de São Paulo, capital, que aí essas coisas começam a ficar mais complexas na. Da, da análise da informação. Então, esse é um tipo de indicador e uma forma de explorar a ferramenta. Agora, deve ter o, o, outros gráficos mais complexos que eu usa? Deve ter. É, eu, eu sou um desinformado
3: aí na história. Ô, Menig, eu queria te perguntar também um, um detalhe, né? Porque hoje em dia a gente tem várias soluções, várias ferramentas é, para construção de dashboards, né, de business intelligence e tudo mais no mercado. Por que, que a DASA escolheu utilizar o Power BI? Talvez eu esteja te perguntando isso meio que já desconfiando um pouco da pergunta, da resposta, porque eu tive a oportunidade de estar com o pessoal da DASA mais ou menos durante um mês, né? Pessoal do comercial e de RH, e eu sei que vocês trabalham com o Microsoft Excel, mas eu queria saber o porquê que vocês escolheram essa ferramenta, essa solução, por que usar o Power BI? Deixa
4: eu te fazer uma pergunta antes, Daniel, para você ou talvez tô... Paulo, podemos citar nome de outras ferramentas aqui ou vamos... Você
0: pode citar nome de ferramenta, de concorrente, de...
4: Tô liberado, é isso. É. Tá bom.
0: Por que, que, por que,
4: que Power BI é uma das, é uma das ferramentas? Eu, eu vou citar aqui o caso, que é quando eu cheguei na DASA, em 2017, a gente tinha Click e MicroStrategy, basicamente de ferramentas é, de BI. Excel nunca foi uma ferramenta de BI pra gente, né? Então tinha as duas. E as duas atendiam ok, assim, para um processo... A gente não tinha um dado estruturado, então eu vim com Mandato de estruturar uma, uma área de dados na empresa, construir o um time de analista, era, era zero, assim, era eu que. E a primeira parte do processo foi quais são as nossas dores? O que a gente quer resolver como empresa? E dentro desse processo, entrou, vamos fazer uma revisão das ferramentas que nós temos hoje. Todas as ferramentas, desde cloud, que não existia, fizemos uma POC com o Google, com a Amazon, com a Microsoft, com a IBM, para escolher qual que seria a nossa nuvem da DASA. Para a plataforma de BI foi a mesma coisa. E nesse processo, as ferramentas finalistas né, do processo, ali, nem foi Power BI. A gente ficou com o Tableau e com o Clique como ferramentas finalistas e o Tableau foi escolhido como uma das ferramentas. E o que a gente percebeu é que pô, o Tableau é uma ótima ferramenta e ela nos ajuda muito dentro de um processo mais corporativo de gestão. E quando nós nos juntamos com hospitais da rede, hospitais tinham uma cultura de usar Power BI. E aí a gente ficou no... no né? Eu como gestor ali da área de dados, a, a responsabilidade era vamos tombar tudo para Power BI. Então imagina, você tem... Não estou falando de centenas, estou né? falando de alguns... Milhares de dashboards construídos em cada uma das plataformas. Tombo para a plataforma A, tombo para a plataforma B, ou a gente continua trabalhando com as outras. Deve ter um motivo para cada uma ter sido escolhida. E o principal foi, o Power BI ele é mais friendly pro usuário. Então, na, na mão de 50 mil pessoas, e que não seja 50 mil, que sejam mil pessoas utilizando, é mais fácil, ele é, é mais dinâmico, assim, mais simples de, de aprender a ferramenta. Então, o que a gente entendeu é que para a operação do dia a dia, acho que para a massa das pessoas, é melhor trabalhar com o Power BI. E a gente deixou o tabu para a ferramenta mais corporativa. Então, a escolha, ela foi muito porque a gente herdou uma operação que já utilizava Power BI e enxergou qual foi o poder é, dessa ferramenta. Assim, se alguém escolheu utilizar a Power BI, não foi, ah, acordei hoje vou te dar a Power BI. Tinha, tinha um propósito. E ela atende muito bem. Na pergunta que até o David tinha feito antes, as áreas, elas gostam muito mais de usar a ferramenta do Power BI do que o Tableau hoje em dia. Além, sem falar na questão de custo, assim, tem uma questão financeira que ela é relevante nas duas ferramentas. Então, entregar um Power BI na mão de um analista hoje, como tá? o Comercial, ou de operações, ou da área financeira, ele faz os dashes muito mais. Ah, lá, o tablo ele faria? Faria, mas ele vai publicar em outro cenário. A gente deixou indicadores mais corporativos, ou, ou, os indicadores da nossa estratégia hoje, eles estão voltados numa ferramenta tablo, e os indicadores da operação, que é a maior parte, hoje construindo em, em Power BI. Então, a decisão foi assim.
1: Perfeito. Aí, me fez pensar também, até nesse compartilhamento no geral, né? Imagino que esse compartilhamento, ele seja feito em diversos níveis hierárquicos, assim, para consulta. Aí, eu queria saber se vocês até utilizam segurança nível de linha dentro do Power BI para esse processo. É uma curiosidade mesmo para a gente saber se o RLS é aplicado mesmo.
4: Tá bom. É, hoje o acesso à informação, seja via Power BI ou tableau, está vinculado no nosso AD, que é o sistema que faz a gestão de permissionamento de acessos. E os painéis, eles foram construídos em camadas, aí talvez no nível de linha, que é, eu tenho grupos de acessos, aí são grupos no AD, onde eu coloco o nível hierárquico ou quem deveria ter uma camada de acesso dentro do AD e cada Bloco do AD tem acesso a uma quantidade de painéis. Então, vamos pegar assim: é Pedro Bueno, é o nosso CEO, ele está no grupo de AD, que é um grupo único dele, onde ele, onde ele é um master, ele pode ter acesso a todos os painéis. O comitê Executivo vai ter acesso a uma camada talvez menor do que a, a que o Pedro tem. Desce para toda a camada, onde você vincula cada nível de painéis aos ADs que tem permissionamento. Mas, uma vez dado o permissionamento, né, então, ah, esse nível de permissionamento pode ter acesso a esses painéis, os painéis são vinculados ao, ao grupo. Ah, estou divulgando um painel aqui que eu dou acesso pra todo mundo. Então eu marco aqui esse painel, ó, todo mundo pode ter acesso não precisaria nem pedir autorização. Ó, esse grupo aqui é um grupo que só o time de pessoas pode ter acesso, tem salário da, da, da DAS inteira. Então não dá pra divulgar isso pra todo mundo. Então tem que ter assim, um nível de controle, porque se, se não tivesse, a gente teria um identificador pode ser um indicador sensível, nosso como empresa listada, um indicador financeiro ou é, fazer uma estimativa de receita do próximo quarter. Essa informação é uma informação sensível que não pode estar na mão de todo mundo. Então uma área de relação com investidores vai ter acesso a esse dado. É, então existe sim essa camada de controle no acesso à informação.
3: Voltando ao que você tinha falado, né? é, aqui na Lura a gente está, eu tenho tocado alguns projetos de engenharia de dados, então a gente está trabalhando com dados em tempo real, né? a gente utiliza, por exemplo, o Spark Streaming, organiza isso com Airflow e tudo mais, então é uma operação super ali, complexa, e quando a gente trata, trata os dados, ali, joga num data lake, né? trata os dados e tudo mais, a gente para nessa questão que você comentou no começo, né? a gente vai disponibilizar isso para uma galera que quer fazer uma análise preditiva, seria a galera mais cientista de dados ou a gente quer disponibilizar isso para uma galera que quer fazer um dashboard, quer fazer uma análise quer fazer o um controle, né? E esse pessoal da engenharia de dados, eles não mexem não tem essa expertise de trabalhar com Power BI ainda. Então eles procuraram outras soluções outras ferramentas e até foi novidade para mim, não sei se você conhece o Apache Zeppelin. Uhum. E uma ferramenta que eu achei super complexa porque eu já trabalho com Power BI e eu fiquei, eu só pensava isso, meu Deus, se eu pegar, incorpor, pegar esses dados, é, incorporar dentro do Power BI, eu faço muitas coisas é uma interface muito poderosa e muito amigável. Acho que é por isso que ela vem há tanto tempo aí em primeiro lugar, né? Assim, dentro do quadrante mágico de Gartner. né? Desde quando ela lançou, ela tá, ela domina. E ela sempre tem a atualização. Né? E esse é um problema que a gente tem aqui também na Lura, porque a gente faz um treinamento e daqui a pouco, um mês depois, já mudou tudo de lugar. Mas é impressionante como essas mudanças elas deixam uma ferramenta cada vez mais intuitiva e cada vez melhor. Né? É,
4: eu vou fazer um comentário aqui. Dar, assim, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que isso vai continuar existindo, cara, pra tudo, porque é o, é o usuário, você é, vai usar aquilo que é mais confortável pra você, então eu vou pegar algo assim, eu sou formado em estatística tá? então quando eu me formei, não tinha Python a Ana fez um coração aqui, pra quem como vocês não estão vendo, até estatística também Ana, foi ótimo, então eu encontrei sim, aqui. eu
2: sou, olha que legal, adorei
4: Aí, então muito bom, eu sou formado em estatística e quando eu terminei meu curso de estatística eu nem se falava de Python ainda era R, R, R pra tudo, e pô, tinha alguns colegas da computação, não, isso aqui acho que dá pra fazer em C, vou programar diferente. E aí eu fiquei na cabeça que pô, vou trabalhar com R em todo lugar. E quando eu entrei no meu primeiro emprego lá, estagiário, num banco, no antigo Bank Boston, que foi comprado pelo Itaú, as pessoas usavam reviews. Isso que existe até hoje. Não, pra fazer modelagem econométrica, as pessoas usam reviews. Aí depois eu fui pro Itaú, quando o banco foi comprado, e usavam um o SAS. É uma ferramenta que existe até hoje. É muito difícil você mudar a cultura, porque é aquilo que já tá enraizado. E o que eu entendi, aí depois eu acho que fui crescendo na carreira, e aí eu fiquei eu pensando assim, não, quando eu for chefe, as pessoas vão usar a ferramenta que eu falar que tem que usar, aqui, não vai ser R para tudo. E não é assim. É, no final das contas, que as pessoas têm que usar aquilo que elas se sentem mais confortáveis em usar, desde que o resultado saia. É, se não vai mudar seu resultado final, é isso eu concluí muitos anos depois, o Python rodando é um bom exemplo. É, quando o BiniMesh pede para entrevistar alguém, é, perguntar, ah, mas você usa Python, tem software aí ou qualquer outra coisa do tipo? A ferramenta não importa muito para mim. Se você conseguir entregar o que precisa, você pode usar a ferramenta que você quiser. Esse é o mais importante e para ferramentas de, de dashboard, é muito parecido. Tem área do meu próprio time que usa hoje Data Studio. tá vinculado lá no Google. Ela se resolve seu problema no que você quer ver agora. Não, eu quero ver estabilidade da minha plataforma. Tudo bem, não precisa você criar, plugar isso no Power BI. É para uma solução específica. E eu vejo, você falou da área de dados, me remeteu muito a um painel que geraram um tempo atrás, na época quando começou a pandemia. Não, eu estou pegando aqui quantidade de exames realizados por praça. A gente construiu isso em Power em tabu, tinha outras ferramentas sendo utilizadas. Eu não sei nem o nome da ferramenta, mas montaram isso lá no site, ficava disponível para resolver o seu problema. Se tinha algum propósito certo para você fazer isso, tudo bem. Agora, você tem uma questão que você pode disciplinar, é mostrar qual que é a vantagem da ferramenta e o que, que ela te permite fazer de diferente. É. e quando você ca consegue catequizar né, as pessoas para que elas entendam primeiro o poder do dado, então que aquilo permite com que você tome decisões mais assertivas que a sua decisão é pautada no número e não no achismo, ela permite que você, olha, tenha essa ferramenta que eu consigo fazer análises que a ferramenta Power BI permite a sua ferramenta Apache é, não, não vai permitir você ganha o seu usuário é cômodo, às vezes eu conheço aquela linguagem ou descobriu, estudou é difícil mudar, é né? a mesma coisa que você falasse de banco, ah, é, você tem que ter uma conta aqui. Aqui no Nubank no me ofereceram para você mudar o Santander. Eu estou acostumado já, no é, eu não tô fazendo jabá para nenhum dos dois bancos, tá? Eu não, eu não, não sou cliente de nenhum dos dois, para começar, mas estudo os dois pensando em transformação digital. Ah, puxa, é muito mais fácil aqui eu operar no Nubank, eu tô mais familiarizado com a plataforma, eu não quero abrir conta no outro banco. É um pouco disso, assim, você se familiariza com o um modelo de trabalho, com o um negócio e não quer mudar. pega é algo simples, não vou nem falar de banco aqui, pode usar Android, pode usar iOS. Então, ah, eu tenho um iPhone, tenho um iOS. É difícil você tirar alguém da cultura está disciplinado a usar uma ferramenta e migrar para outra. Eu vou pegar meu caso. Trabalhei numa empresa em que o telefone corporativo era um, um Android. E eu uso iPhone desde sempre. Pô, era sofrível interagir com os dois, assim. Eu usava o um telefone corporativo só para fazer ligação ou, enfim. É, e acabei usando um telefone particular para quase tudo e migrei para ficar só com o telefone pessoal, porque eu tinha mais comodidade em usar aquilo. Agora, eu tenho um colega assim, que tem um iPhone. E ele prefere. Essa mudança desde de um device que você tem assim, um aparelho que você, você é mais com usar um ou outro, você faz o mesmo paralelo com uma ferramenta. Então, eu não sei qual que é o, o seu aparelho de telefone, imagina que seu colega de dinheiro de dados ele usa um Android, ele tem lá o um Samsung na, na mesa dele. Será que você consegue convencê-lo a mudar para o iPhone? É difícil você criar essa cultura. Agora, pode Já mostrar. tentei, não deu certo. É, não, não, não vai rolar agora. Coisas novas podem nascer já em uma outra plataforma, mostrar a integração. Se corporativamente é algo impeditivo, então, olha, não dá. Vou pegar um caso aqui, a gente tem um painel, um site foi criado, é um portal que de Democratização de Dados-Dados. Foi um projeto que a gente começou lá atrás. Então, ó, os indicadores de meta, indicadores que direcionam a empresa, eles estão sendo divulgados nesse portal. Então, as pessoas que quiserem ter acesso, elas têm acesso aqui. E a gente criou uma camada de acesso até para externos. Então, ó, em franquias, querem acessar algum tipo de informação, a gente plugou nessa camada. Ele é feito em tablo, e é mandatório. Então, se você quiser que o seu cliente externo acesse a informação, você vai ter que fazer em tablo. Não tem muita discussão nesse aspecto. Agora, se você quer fazer algo que é para o seu dia-a-dia, -dia, faz uma ferramenta que for mais
3: Confortável para você. Perfeito, Rumenig. Aqui na Lura, a gente tem uma particularidade, né, que a gente, muitas vezes nos projetos que a gente faz, a gente não está focado só em resolver aquele problema, mas a gente é uma escola, então a gente está interessado em ir lá resolver qualquer problema naquela determinada ferramenta e depois ensinar para os alunos e para as alunas, né. Então a gente tem essa característica de mexer com muitos softwares para resolver o mesmo problema e a gente, naturalmente, às vezes acaba comparando um pouquinho um com o outro. E para mim, assim, um grande diferencial do Power BI, eu quero levantar essa bola para vocês. Né, para o que que vocês acham assim tem dois na verdade primeiro eu acho que é o poder de a gente tratar esses dados dentro do Power BI o Power Query que ele é bastante versátil mas para mim assim um grande diferencial em relação às outras ferramentas é o DAX que seria o Data Analysis Expressions então uma linguagem própria ali para análise de dados dentro do Power BI mas é um dos pontos que você trouxe eu fiquei refletindo sobre isso né sobre como o Power BI ele é intuitivo ele é ele é versátil então para uma pessoa já começar a trabalhar ali com linguagem DAX que remete bastante ali as fórmulas do Excel, né? Ela já consegue no mesmo dia, de repente, ela já consegue uh, trabalhar. Mas para ela trabalhar bem com a linguagem DAX, toma um certo tempo, porque ela tem que entender um pouquinho de modelagem, ela tem que se aprofundar um pouco mais. Mas eu não vejo nenhuma outra solução com esse mesmo poder da linguagem DAX, né? E eu queria levantar essa bola para vocês. Não sei se vocês concordam com isso ou se tem uma outra visão. Quer
1: pegar, pegada, não. Que mas... <risos> não, eu gostaria de acrescentar aqui, na verdade, né? Porque o, o Dani falou sobre justamente essa questão do DAX, né? Mas antes a modelagem. O Power BI o perigo tá aí, né? Porque o Power BI é intuitivo, ele é fácil de se mexer, a gente importa os dados lá, as tabelas se relacionam automaticamente e aí a gente vê assim, tá, beleza, o que que tá acontecendo aqui? Porque ele meio que faz ali o caminho pra gente, ele facilita um pouco mais a nossa vida, mas não necessariamente ele tá facilitando. Então, normalmente, quando a gente tem que utilizar a ferramenta, a gente vai manusear, é interessante a gente ficar atento aos relacionamentos entre as tabelas, verificar se esses relacionamentos fazem sentido, entender todo o modelo desses dados, como está essa conexão, para depois a gente fazer esses cálculos, porque senão, aquela métrica que a gente vai estar tá avaliando vai trazer um resultado errado para gente, né?
4: É, tem um trabalho do time de aprender, de fato, a usar a ferramenta de uma forma correta, né? Então, não é porque está lá, é simples de usar, garantir que aquilo é consistente. Eu acho que eu vou começar a responder para sua pergunta aqui, David. Tem um lado do... Como que eu posso dizer assim? Eu acho que é um teste de sanidade no número que você gera. Então, usei aqui uma forma mega complexa de Dentro do Power BI, porque tá disponível, né? Então tem um DAX aqui que vai facilitar a minha vida. Não preciso levar para Excel para depois voltar para o Data Mart. já vou fazer tudo direto dentro do Power BI. Mas fazer as perguntas, aquilo faz sentido. Então, esses dias me mostraram um negócio, cara. Deixa eu ver se eu pego o um exemplo. Era alguma taxa que era, in, era impossível de ser assim. não né? Você faz uma conta, ah, mas eu vou pegar o um exemplo correto aqui, se ele me ocorre, é, quando estiverem falando aqui. Mas mostraram um negócio que era assim: eu tenho o um número de. É de é, número público, tá divulgado. A gente tem 10 milhões de usuários únicos por ano na DASA. Então, todo ano passam 10 milhões de pacientes pelos nossos laboratórios ou hospitais. E aí mostraram uma análise que iam chegar no número que dava, sei lá, 30 milhões de, de pacientes. Fazendo, é, era, um, era um negócio de conversão, que era uma taxa, mas eu fui fazendo a conta reversa, falei, pô, mas se essa taxa for verdade, o número de pacientes da DASA vai ser tipo de três vezes mais do que é. é tem alguma coisa errada aqui, ou, ou a minha premissa tá errada, ou o número tá errado. Então, fazer o teste de sanidade é importante. Por isso que o cara do produto, e é uma pergunta que vocês fizeram aqui, é, é melhor alguém do produto desenhar o indicador, porque ele pode corroborar se aquilo faz sentido ou não e fazer essas perguntas corretas. Então, não, não dá para ser 30. A gente teria quase toda a população da ANS, né, que tem seguro de saúde, cadastrado passando pela DAS. Então, esse é um exemplo. É, outra que você falou do DAX facilitar, eu acho que outras ferramentas têm sim possibilidade. O próprio CLIC tem algumas coisas legais que dá para fazer. O Tableau tem uma, uma parte muito forte é, de fórmulas integradas dentro dele, que permite que você gere também indicadores complexos. Eu, eu gosto também da utilização, que você pode usar alterix por exemplo, plugado em alguma dessas ferramentas. Eu acho que a, a leitura é bem nativa. assim. Acho que a integração do tableau com alterix é nativa, é Power BI com Alterix é nativa, para desenvolver alguma coisa talvez mais complexa ainda numa outra, numa outra ferramenta. Eu vejo mais pessoas utilizando, acho que facilita a vida. Mas o ok, que só para finalizar aqui minha resposta, tem um negócio que ficou meio padrão é, o time ele prefere que os dados eles já estejam razoavelmente estruturados numa camada do Data Lake, sabe? Trabalhado no Data Lake, e aí você consome o dado mais pronto possível, porque a alteração em um sistema vou chamar assim, nessa camada nuvem, ela permite o que qualquer usuário que vai criar aquele indicador esteja padronizado, então imagina que a área financeira está olhando receita, a área comercial está olhando receita, e eu fiz um tratamento não, agora eu tô excluindo, eu preciso excluir todo mundo desse exame, porque essa receita aqui não vai ser considerada, se eu faço esse tratamento, qualquer um filtro simples tá? se eu faço esse tratamento dentro do Power BI, eu vou ter o número correto, mas a minha área irmã aqui não vai ter, então então, fazer esses tratamentos já numa camada superior é o que eu vejo mais comum, né? Pra garantir uniformidade. Mas sim, acho que as pessoas têm usado essas fórmulas, né, entram no ponto do Davi, né? É usado de uma forma correta também.
3: Vocês trabalham com essas camadas é, bronze, silver e gold? Não sei se é sistema de medalhas no database
4: A gente nem eu... chama assim, mas a gente chama do dado wall, onde ele tá o dado... Ó, você pode brincar aqui, claro, com algum nível de permissão, você pode brincar nesse dado, mas eu não ganho do nada que tá aqui, eu cuspi o dado. É, mas a gente tem as outras camadas onde eu digo, ó, esse dado daqui é um dado confiável, não tem estrelinhas assim, não, não, nem de medalha mas olha, esse dado aqui é um dado que já foi validado, as pessoas bateram um carimbo e você pode consumir, é, não tem uma nomenclatura para ele, mas sim, a gente tem níveis do dado, esse nível aqui é o nível, talvez, o estado da arte, da informação que a gente já tem hoje, e sempre que há uma atualização, essa atualização é feita nessa camada, para evitar, de fato, que você tenha que fazer mais manipulação do dado dentro do Power BI, agora é óbvio, eu quero fazer uma análise de correlação, e por isso eu preciso multiplicar preço por, por coisas em isso por venda e dividir isso por dias úteis. Não sei se alguém pensou em fazer isso, mas talvez um dado porque que eu queira, para mim, é simples. Cara, vou lá em puto, faço o código aqui, é um negócio simples, né? Dois campos multiplicados dividido pelos dias úteis. E criei um indicador. Pois esse indicador aqui é patrão, quero acompanhar, e a financeira vai olhar sempre o que tá vendendo na média lá por dia útil. Tem isso no Datamart, no cara e que não, não tem. Então tá bom, eu crio um campo aqui. Agora todo mundo passa a usar a mesma informação e eu não preciso mais criar fórmula fórmula para que esse dado seja construído. Tem outra coisa que é a questão da governança, né? Quem documenta essa fórmula. E isso eu já passei quando usava Alterix integrado no Tableau. Tem um. Quando a área de BI integrou com o meu time, era um negócio assim, tá? Tem um servidor aqui debaixo da mesa, que é onde eu rodo o Alterix, que é mais rápido, e tem uma pessoa aqui que ela constrói os indicadores de satisfação do cliente. É, ela, ela pega Excel de várias áreas, junta aqui, trabalha nesse, nesse Excel, cria uma fórmula que estava lá escrito, não, não tinha documentação nenhuma, escrita no Alterix, ele soltava o um resultado ia lá no Power BI, depois a gente integrou isso numa outra ferramenta. E a pessoa saiu da empresa o, Mas, mas o, o ponto que saiu de alerta Foi nas férias da pessoa Porque a pessoa que ficou no lugar falou: cara, que monstro esse negócio Se der um pauzinho aqui Eu já não consigo mais resolver E aí a gente fez esse trabalho Não, peraí é, Destrinche etapa a etapa Do que você está fazendo E cria isso numa camada do data lake Você não precisa processar mais Então é um pouco disso Acho que garante a governança E uma boa prática Ninguém vai estar no lugar para sempre Pode acontecer pô, A pessoa saiu teve uma proposta melhor Ou não Decidiu mudar de ramo Foi promovida Mudou de área Ganhou na loteria não vai estar na empresa para sempre, mas os processos eles precisam ser perenes de alguma forma, né? Cuidado de alguma forma.
2: Faz muito sentido mesmo. Eu acho que você, assim, puxando esse ponto ainda da infraestrutura e como os dados são armazenados, como a gente consome, eu fiquei muito curiosa também para saber como esses dados estão armazenados, aonde eles estão armazenados. Porque eu imagino que a data tenha uma quantidade de dados, em, sim, num, num cenário de big data mesmo, né? Num cenário de de milhões de linhas, enfim, fazer a gestão disso é algo que, de forma manual, quase que impossível, né? Vocês usam o processamento de memória, a nuvem, como é que é isso aí?
4: Se eu pensar em resultados de exames, a gente tem 7 bilhões de registros de resultados de exames. Então, é um volume bastante expressivo é, de dados, né? Então, tem uma quantidade enorme de informação para ser manuseada. O banco original, hoje, é o Oracle, é a ferramenta que a gente usa, que é onde o exame processa e sai o resultado. Mas, todo esse dado, ele é quase o real-time dado para a nuvem. E hoje a gente usa tanto a Amazon quanto a Google como sendo nossas nuvens majoritárias para processamento de dado Então, tá lá. E tem uma governança. Então, tem um time que constrói ali a extração, transformatura do dado na né, ETL, né, pensando no processo, como é que o dado sai do banco original e vai para a nuvem. Todo cuidado para garantir que a informação chegou dentro da cloud e trabalhar esse dado dentro da nuvem. Então, se a gente quisesse... Tudo que a gente conversou aqui hoje com BI, eu acho que seria... Se não impossível, mas muito difícil de implementar numa estrutura on-premise, que é no banco de dados original. Dá para fazer isso, assim, a hora é uma excelente ferramenta e tem outras ferramentas que permitem a análise de dados. Mas a gente entendeu que a nuvem ela seria um acelerador na democratização de dados. Então, o dado vai para lá e de lá todo mundo pode consumir onde estiver. Então, se eu tô aqui no meu notebook em casa ou, ou no escritório ou, enfim, nos Estados Unidos, manipulo o dado como eu quiser.
2: Legal. E imagino que a integração com o Power BI também Ela é mais facilitada, né? Porque, pra gente...
4: caramba. Muito, muito, muito É o fato, de, o fato de estar na nuvem permite Que eu tenha esse dado é, Primeiro, ganho velocidade, né? Porque eu não preciso usar Um servidor local para processar Eu uso toda essa memória que você disse, né? A máquina virtual processa meu dado E eu escalo essa máquina para quantos Quads ou cores eu quiser na nuvem E pago por isso, claro, né? É, mas tem um processamento Muito mais rápido e uso o Power BI como sendo O grande leitor desse dado já trabalhado
2: Legal, eu gosto de, desse ponto porque a a gente consegue perceber que o Power BI se integra para vários tipos de fontes diferentes, né? Tipo, desde bancos relacionais até, sei lá, da web, sabe? Então, dá mais versatilidade a própria ferramenta. Mas eu vou puxar um ponto aqui, talvez eu desvie um pouco o assunto, mas é porque eu gostei muito, homem, que você é da estatística, né? Então, talvez eu puxe essa, essa sardinha aqui, que para mim, a maior vantagem do Power BI, para além de toda essa integração, que eu acho incrível, porque os dados é o cerne, né? Da análise eu acho que a ferramenta é intuitiva. E isso traz essa... Não é... Assim, ele é comum, ele é bem difundido, mas ele também entrega, sabe? Essa versatilidade dentro, pra quem constrói. Não só pra quem distribui, mas também pra quem constrói. Eu não sei se vocês todos aqui, né, que trabalham com o Power BI, que criam, também tem esse sentimento. Mas, por exemplo, o R, que você citou, ele não tem tanto isso, né? Não, não fazendo esse fuchicho aí com, com outros paralelos do BI, mas eu, eu vejo que esse é um um estranhamento que você tem com a própria ferramenta. O que não acontece com o Power BI, por exemplo, né? É muito mais amigável. Eu deixo até essa sugestão para quem tá escutando. aí quem nunca viu o Power BI, dá uma olhada. Você acha mesmo que é intuitivo? Porque você clica, arrasta e ele traz essa, essa curva de aprendizagem um pouco menor, né? Eu diria.
4: É, eu acho que são funcionalidades diferentes, assim, Ana. Né? É, o Power BI, alguma ferramenta de dashboard, é, é o retrovisor do seu carro. Então, eu quero construir esse indicador ou qualquer outra análise, mas olhando muito sobre o um dado que já existe, o que já Aconteceu. Você vai para R ou para Python, eu quero trabalhar com alguma coisa mais prospectiva, né? Então eu vou olhar para frente. Ou vou construir algum tipo de algoritmo, ou CR, sabia? É. Quando você tira a foto de um, de um documento, ele faz aquela leitura automática do documento, captura os dados. Se eu quero cadastrar um cartão de crédito em algum site para fazer a compra, aproveita, né? Black Friday, ele tira ali a, a foto do seu cartão de crédito, ele já lê o número, nome, data de validade. Você não faz isso no Power bi Então você precisa de outras ferramentas. Acho que é o caso de uso, define qual ferramenta você vai usar. A maior parte deles, eu não, não vou falar de modelagem preditiva ainda. Eu quero resolver problemas operacionais. Por isso que eu acho que os dashboards e BI ainda é uma área, uma área né? É um, é um assunto muito relevante dentro da, da companhia. Primeiro, porque precisa escalar isso para que várias áreas utilizem, né? E utilizem mais ainda a tomada decisão pautada em dado. E outra é que permite que você faça as perguntas corretas. Eu quero resolver problema operacional hoje. É o que está acontecendo que eu tenho desvio de amostra. Ah, você tirou o seu sangue e era para ter mandado para o lugar A e foi pro lugar B. Com o indicador, você corrige isso. Ah, tá acontecendo mais é, na unidade A, na unidade B, na unidade C. Acontece mais em São Paulo, no Rio, em Brasília. A ferramenta permite isso, mas estou tô olhando o passado. Veja, é um caso que já aconteceu. Mesmo que eu te falei do mapa. Eu estou enxergando dados que já existem, que já acontecem. As outras ferramentas, não. Quero olhar para frente. Quero, vou desenvolver um, um estudo de caso diferente. Por isso que eu acho que é, é mais amigável. É muito mais amigável. Mas ele tem o um propósito mesmo de ser mais amigável. Porque eu quero ter uma solução mais simples, tomar a decisão mais
1: rápido. O mais interessante é que essa ferramenta que você comentou bastante, Mini, que é o AlterX, né, que ele permite você utilizar as duas linguagens do... por debaixo dos panos, né, que é justamente o Python e o R. E aí facilita essa, essa integração, tem um propósito, e aí com o Power BI você faz toda, toda essa visualização desses, desses modelos que você cria, enfim, das predições, né.
4: É, eles vieram muito nessa linha, assim, ó. vou pegar até a sua, a sua, seu comentário vincula com a Ana, né? Se eu abrir um R hoje, tirando um R Studio, eu vou ter uma linguagem bruta onde vou ter que programar, então, ah, o R recebe o vetor tal, de tais variáveis, eu vou rodar um GNM, criar um, criar um outro modelo, mas dentro do, do Alteryx eu posso fazer essa, essa conexão. Ele permitir abrir tanto uma tela de programação ou modelos pré-prontos que usam a estrutura do R. Aí você vai ter o seu arrasto, clique e arrasta aqui, sabe? para você fazer o desenho da sua modelagem. Então é uma ferramenta que veio para dar um front-end ali diferente e tornar a vida do usuário mais fácil. E é ótimo. Então não precisa ser estatístico ou ser um profissional da computação para construir modelos, porque a ferramenta ali permite. É claro que depois, aí eu vou fazer fazer a defesa dos estatísticos aqui, para fazer análise de um modelo, é importante ter como, pelo menos um, um pouco de conhecimento da ciência para dizer, ah, esse modelo aqui é um modelo que faz sentido ou um modelo que não faz sentido, uma, uma mínima análise de dados. É, mas para quem não entende nada, é ótimo. Eu, eu, eu crio ali um primeiro modelo de previsão é, com poucos cliques.
3: Mas só defendendo, assim, né? A gente também pode usar o Python e o R dentro do Power BI, né? Só pra, né?
4: Pode, não é comum. Não é comum, mas pode. Acho que né, eu vejo muito mais a, a versatilidade da ferramenta em você olhar o seu histórico e falar que toma decisão aqui. Eu vou pegar, se assim, a gente vai premiar umas unidades agora, é né, garantindo que os, o, a gente lançou o NAV, nossa plataforma digital, já tem um tempo, e todos os resultados de exame saem lá. Você pode fazer várias coisas na plataforma, mas uma delas é checar seu resultado de exame. Então você não precisa ir na unidade buscar o resultado, não precisa pegar o papel. E nem entrar no site da marca, onde você pode esquecer seu usuário ali. No aplicativo é muito mais simples, é mais cômodo e você carrega para onde você quiser. Todo o seu histórico tá lá. A gente quer que os pacientes todos peguem o seu resultado dentro da plataforma. Por que, que a unidade, vou pegar, uma unidade a tua tatuapé da Dasa tem um índice de digitalização de 80% e eu pegar uma outra, tem um índice de 30%. O que que faz os pacientes dessa unidade, não deve ser os pacientes, provavelmente a gestão, 80% já tá usando a forma digital e na outra só 30%. Comparáveis, tá? Vou pegar as mesmas modalidades de exames. Alguma coisa no processo é diferente. Uma grande vantagem, eu gerar o indicador e já poder fazer esse filtro e dar aqui as melhores as piores da uhum. de modelagem? Não. A ferramenta foi construída para isso, né? para te dar indicadores mais simples e rápidos.
1: Pensando, assim, mais sobre todo esse assunto que a gente tá falando de conexão e tudo isso, assim, uma, é, o que mais acontece, assim, de pessoas me procurando é muito de consumir API com o Power BI. Muitas pessoas têm esse interesse de ter essa conexão ali, de consumir várias APIs, conectar, tratar esses dados e tentar relacionar essas APIs aí e encontrar uma solução. E, e aí foi até um dos objetivos que eu, que eu tive de fazer. Eu fiz um curso focado na linguagem M, que é de tratamento de dados lá no, no, no Power Query. E aí ele possibilita você fazer toda essa manipulação dos dados que vem da TI para dentro do Power BI de forma tratada, sem processar muitos dados. Você consegue trabalhar de uma forma bem simples, assim. Mas basta você conhecer a linguagem como um todo. É um recurso bem interessante.
0: Eu queria agradecer aqui a, a equipe em especial a Dasa e ao Hominig por dar essa aula aqui pra gente de casos de uso, situação. É bem emblemático, não é? Como que... Acho interessante quando uma... a gente começa com uma ferramenta dentro de uma empresa, um time, etc. E ela se prolifera e fica todo mundo feliz, né? Tem... É, um... é um cenário interessante. E que a gente vê não só em ciência de dados, não só em análise de dados, não só com Power BI, mas é interessante quando tem uma adoção forte de uma ferramenta e outros times começam a colocar e times que você nem esperava comer a usar e gera aquele contexto e comunicação forte né? de novo chama atenção para o cargo do homem é também simbólico aí do que que a gente quer fazer não é não é só trabalhar com dados não é só melhorar dados não é só tomar decisões a gente quer comunicar para as pessoas e que as coisas fiquem tem mais visibilidade não sei nem gosto tanto dessa palavra viu? mas enfim é comunicar né a gente poder falar e, e poder trazer é fundamental nas organizações é óbvio né um com o tamanho da DASA É mais importante ainda Mas enfim Tem se tornado Em todos os lugares Não à toa que Power BI Tem esse destaque Tá merecendo mais um podcast Aqui na Lura Não é à toa, tá? É significativo Sem contar Tem esse custo-benefício de uma adoção de uma ferramenta nova, que se você precisa para algo mais básico, você não precisa tanta programação nem tanto conhecimento em, em desenvolvimento, em ciência de dados então é, é bem interessante, né? Obviamente não dá para classificar como low-code etc, mas é, é, é o que eu coloco como o Trello, o Excel o Zapier e essas, esse monte de ferramenta que tem auxiliado é, as pessoas, inclusive é um persona muito famoso aqui na Lura, né? Engenheiros, engenheiras, pessoas de economia, pessoas de saúde que gostam um pouco de tecnologia, sempre se deram bem. E o próximo passo, ela não vai direto para programação em Java, C Sharp e Python. Ela pega uma ferramenta mais parruda e começa a mexer ali no miolo. Né? E o Power BI tem muito essa carinha. É, Romerig, muito obrigado aqui pela sua presença, viu?
4: Eu que agradeço, Paulo, Davi, Daniel, Ana. Foi ótimo trocar com vocês. E fica aí, Paulo, talvez um episódio 2 Power BI ou Dashboards, enfim. Dá para gente discutir muito mais coisas ainda. Obrigado,
0: pessoal. Tô deixando também o link aqui dessa nova formação da Lura e agradecer em especial a você ouvinte pela audiência pelo download nós temos um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços tchau se você gosta de podcast a gente tem também o escuba.dev que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura que mostram como que na carreira deles foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o Scuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido. Ou também no YouTube. Lá em youtube.com Lura tem ali uma playlist só dos Scuba Dev. Tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? Tem gente que se tornou dev depois dos 30, tem gente que era açougueiro, tem gente que já era dev, hoje em dia, né, o Charles Assunção hoje é dev lá na República Tcheca, trabalhando na Microsoft, tem pessoas que trabalham com Q&A, né, com qualidade, com testes, tem também pessoas que ainda estão em estágio, então tem gente em carreira avançada, mostrando pra você a importância de conhecer muitas coisas diferentes, tem gente mostrando a importância de você se aprofundar nesse instante, vai muito ligado com o que a gente traz aqui e pode estar tá bem ligado com a sua carreira, então entra lá em youtube.com lura dá subscribe, ativa o sininho e vai lá na